1: digitales.
0: Creadores digitales. Creadores
1: digitales. Creadores digitales.
0: Yo creo que es el último podcast del 2019 y les traemos excelentes noticias. Y conmigo, como todas las emisiones, está León Ramos. ¿Cómo estás, León? ¿Qué dice Veracruz?
1: Hola, Irán. ¿Todo bien? Aquí ya entrando al 2020, ya en pleno Maratón Guadalupe Reyes. Y la cosa está interesante. Ya este... Ya hay mucha gente haciendo un montón de compras navideñas, ya se siente en el aire esta, estas festividades y también se siente en el aire que ya cerramos con 32 podcast de noticias este año. A mí me tiene muy emocionado eso porque eh, pues en un año hemos, hemos creado este podcast que ha ido pues ahora sí que cayendo en el gusto de muchos de nuestros escuchas. Y ahora ya somos muchos, ya somos más. Estamos sobrepasando los mil seguidores en YouTube. Y eso, pues, me, me tiene muy contento. Y en las otras plataformas también estamos creciendo. Entonces, creo que de alguna forma, pues, les aportamos algo interesante y hablamos de algunas cosillas que en otros podcasts no se hablan. Y eso está muy bien. Y me da gusto que, pues, nos hayamos colocado entre los podcasts de su preferencia. ¿Cómo ves, señor Irán Ya está haciendo las maletas para... Eh, ahora sí que ir a con los familiares, ir de vacaciones, ya ahora sí acabando el año.
0: Sí, ya, ya estamos terminando el año y yo creo que fue un año bastante ocupado. Nos faltaron algunos podcasts, tal vez no hicimos cada semana. La intención era esa y yo creo que la intención del 2020 es también que no nos falte ni uno. Pero aparte de los 32, yo creo que también cuántas entrevistas generaste.
1: Ya varias, no tengo el número ahorita, pero sí, sí, se realizaron varias entrevistas y la verdad es que me, me, me fueron bastante gratificantes porque me, me fue posible compartir con nuestros escuchas lo que esta gente tiene que decir y a veces es muy interesante lo que tienen que decir porque pues es gente de diferentes estratos, de diferentes medios y eso nos enriquece mucho. Entonces, ahora sí que cualquier cualquier información o, o historia, inclusive, que nos compartan. Estaba escuchando por ahí, eh, en mi celular tengo cargados los, los podcasts, porque pues ahí los grabo eh, en las entrevistas. Entonces, de repente estaba yo escuchando música y se coló un podcast y estaba reescuchando la entrevista con con Federico Mena de, de Ginom y, y bueno, reescuché la, la parte de la anécdota donde su hermana empieza a utilizar GIMP y, y él le dice, ah, mira, estás utilizando GIMP. este ¿Sabías que yo trabajé en él? Que yo estuve manteniéndolo y ella no lo sabía, ¿no? Entonces ya le da clic en el, en el acerca de y ahí aparece el nombre de Federico, ¿no? Entonces, este, una anécdota muy chistosa. Y así como esas, hay muchas anécdotas que pues nos han platicado en corto en estas entrevistas y me gusta mucho que esto lo podamos compartir pues, con la gente que nos está escuchando de diferentes ámbitos, sobre todo de la parte de, de software libre, ¿no?
0: Sí, claro, y yo creo que ese fue también uno de los objetivos en que todas las personas pues nos pudieran compartir algo de lo que han pasado, ¿no? En este mundo de la seguridad, de la tecnología, del software libre, y pues tal cual como lo hemos venido viviendo en estos últimos años, yo creo que ya nos conocemos de unos 10 años aproximadamente, León, y pues Ay, nos conocemos vista, ¿eh? que en, un, en un evento de software libre, sí, y pues siempre el objetivo ha sido compartir el conocimiento, ¿no? Y, Creo que precisamente también por eso iniciamos este podcast y pues hemos, este año, bueno, en, últimamente pues también recibimos muchos buenos comentarios de nuestros podcast Escuchas, entonces esperamos que en el 2020 todavía podamos seguirles compartiendo un poco de lo que hay en el mundo.
1: Exactamente, el 2020 se me antoja muy interesante, muy cargado de mucha información. Este año yo lo bautizaría como en seguridad del año del ransomware, pero el 2020 se está poniendo las pilas. quién sabe, puede que, lo, que le quites esta feta y nos quedemos como el 2019 como un, un año más de ransomware, quién sabe. ¿Tú qué dices?
0: Pues eh, yo también y de hecho hoy traemos una noticia muy interesante de cómo... Este mundo del ransomware va a empezar a cambiar. Que de hecho, ya en estos últimos días hay, hay como un parteaguas de, de lo que era el ransomware antes o las extorsiones normales, y ahorita cómo ya van a empezar a subir, y cómo ya se, esta, pues estos criminales están tomando ventaja de muchísimas cosas que se han generado en el mundo, ya sean cosas buenas y cosas malas. Y pues, si están muy interesados en. La parte de seguridad, ¿qué es lo que viene? Yo les recomiendo que busquen en una página que es, bueno, lo compartió Kaspersky también, pueden buscarlo en el Twitter de Kaspersky o en la página de Facebook, de qué es lo que viene en el 2020 en cuanto a seguridad de la, en seguridad de la información y ciberseguridad. No es de esos artículos que simplemente te dicen que va a haber un mejor malware o va a haber un malware más avanzado, sino de todos los análisis que ellos hicieron de, durante el 2019, las predicciones que ellos colocaron ahí se me hacen muy acertadas porque están basadas en hechos. Entonces, si les interesa, está muy bueno ese artículo, se tardan tal vez unos cinco, máximo 10 minutos leyéndolo y pues vamos a ver qué tantas cosas se cumplen.
1: Hay que ponerlo en la, la liga, en, los, en, los, en la descripción del podcast de Irán, para que también los que están interesados le puedan dar clic y lo empiezan a leer. Porque suena muy bien, la verdad es que suena interesante y hay que estarse preparando también para lo que viene en seguridad el próximo año.
0: Sí, exacto. Pues esto crece a, a pasos agigantados, igual que la tecnología, y pues la seguridad no se queda atrás. Pero pues, ¿qué te parece si empezamos con los highlights?
1: Exactamente, pues si quieres em empieza con la primera. Creadores digitales. Creadores digitales. Creadores digitales. Creadores digitales. Creadores digitales.
0: Claro, pues tenemos que el Big Brother electrónico es una realidad con las cámaras de videovigilancia.
1: Tienes cinco minutos para romper el password de tu adversario en una película. ¿Cuáles usarías?
0: Apple intenta ocultar una llave que encripta datos del iPhone.
1: Google niega que los navegadores pequeños usen sus servicios.
0: Información robada por ransomware aparece publicada en Internet.
1: Malware en Nueva Orleans tumba servicios oficiales.
0: Y la impresión 3D está aquí para quedarse. Descubran lo que está pasando en Tabasco. Creadores digitales. Creadores digitales. Creadores digitales. Creadores digitales. Creadores digitales. Creadores digitales.
1: Pues así las noticias se vienen, señor Iram, es, eh, tenemos un, ahora sí que una constelación de noticias que se antojan sabrosas para discutir porque muchas de ellas abren debate y eh, tú tienes una acerca de IoT y seguridad y con estas cámaras que se hicieron muy populares a través de Amazon porque Amazon al ver su éxito también se asoció con ellas, ¿no?
0: Sí, de hecho compró esta compañía y pues estamos hablando de la compañía o de las cámaras Ring. Yo creo que muchas personas al día de hoy utilizan las cámaras pues como un medio para ayudarse a cuidar tal vez un poco más de la seguridad, a vigilar no sé, su casa cuando está sola o vigilar a sus hijos, incluso hay personas que han comprado estas cámaras porque creen que es una buena marca, porque creen que es una compañía que invierte en seguridad y las colocan en las recámaras de sus niños. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Pues esta semana, bueno, de hecho la semana pasada, en Twitter apareció una noticia en la que hablaban acerca de que una madre de tres niñas reportó Cuatro días después de haber instalado una cámara de marca Ring, aunque no importa mucho la cámara, déjenme, déjenme decirles, un hacker logró tener acceso a la cámara que estaba colocada en el cuarto de las niñas. Y mientras las observaba, les habló a través del altavoz a una de las niñas de ocho años. Cuando ella preguntó, ¿Quién es? El hacker le respondió a través del altavoz de la cámara, Soy Santa, tu mejor amigo. La niña gritó, ¡Mami! Y el hacker respondió, soy Santa Claus, ¿no quieres ser mi mejor amiga? Y bueno, este es un caso que, que, que hizo boom la semana pasada y que al, al día de hoy que estamos grabando que hoy es 17 de diciembre, todavía se sigue hablando de ello, porque nosotros simplemente compramos una cámara y la colocamos, pero no, no sabemos realmente si en realidad es para cuidarnos o es todo lo contrario. Y sí, hicimos, una, bueno, se hicieron unas investigaciones a través de qué es lo que estaba pasando, cómo es de que estos hackers podían tener acceso a las cámaras. Y bueno, se descubrió que en Internet existen muchos foros de hacking en los que puedes encontrar grupos llamados Ring, Video, Doorbell, Config, que con descargar ese archivo y ejecutarlo... Comienza a probar usuarios y contraseñas sobre el dispositivo a atacar hasta encontrar la combinación correcta y hace acceder a las cámaras, por ejemplo. En otros grupos también se encontró que por tan solo 6 dólares, puedes probar la CAM, pueden probar a alguien más la cámara por ti. O alguien le puede hacer un análisis de seguridad de esa cámara y si logra tener acceso, tú pagas tus 6 dólares y te dan el acceso a la cámara. Tú solamente les tienes que dar la dirección IP. Bueno. En este grupo también algunas personas piden probar algunas cámaras porque quieren entrar y eh, encontraron alguna, algunos comentarios dentro de estos eh, foros que su objetivo es entrar a robar a las casas. Entonces quieren saber qué es lo que está pasando allá adentro. También hay otra situación en la que no solamente hay foros de hacking, sino también existía hace unos días antes de que este for, eh, existía hace unos días un podcast llamado NullCast, que en ese podcast lo que hacían era transmitir el vivo en vivo cómo hackeaban las cámaras y empezaban a acosar o a insultar a las personas que estaban a través o que podían ver a través de estas cámaras, mientras la audiencia del podcast lo ve en vivo. ¿Cuáles son algunas recomendaciones que nosotros tenemos más que nada? Pues que cambien las contraseñas que vienen por default en las cámaras eh, por una contraseña segura. Activar el segundo factor de autenticación. Muchas cámaras, como por ejemplo las chinas, no traen una activación de un segundo factor de autenticación, pero las que sí lo traen como Ring y como algunas otras que son caras, pues te permiten habilitarlo. Y en algunos routers, en creadores digitales, pues lo que les podemos recomendar es de que pueden activar la función de eh, Isolation para que los dispositivos no se puedan ver entre sí. Esto quiere decir que si alguien tiene acceso a tu router, pues no va a ver a ningún dispositivo que esté conectado al router. Simplemente va a, ser, va a, ver, va a verse él y ningún dispositivo le va a responder ni siquiera un ping. Porque lo que hace el, el router es simplemente hacer una, separa, una separación, como unas pequeñas VLANs. Entonces así también les va a servir mucho, no tanto para la cámara, si en algún momento una de sus computadoras llega a... Pues a infectarse de ransomware, pues simplemente se va a infectar eso y no va a llegar a tu televisión, a tu Apple TV, a tu cámara, a todos los dispositivos que tengas conectados. Eh, si ustedes quieren saber algo muy recomendable, también es de que si ustedes tienen, pues se conectan a internet en su casa o desde su trabajo y quieren ver qué puertos están abiertos o si una persona ¿Qué tanto puede ver de su router? Pues pueden checar la dirección IP pública, pueden ir a Google y pueden decirle cuál es mi dirección IP pública, y Google se las va a decir. Y a través de servicios como Shodan, pueden entrar a esa página, lo único que van a hacer es copiar la dirección pública, la van a pegar y le dan en buscar. Y Shodan les va a decir cuáles son los puertos que están abiertos de su router, que están expuestos a Internet, o ya para alguien un poco más técnico, pues puede descargar en Map y puede empezar a escanear toda su red interna y también la dirección IP pública. ¿Cómo ves, León?
1: Pues mira, eh, tocaste un montón de puntos que son bien interesantes, bien importantes que se deben de tomar en cuenta. Hay algo que justo eh, mencionaste, la, los passwords de fuerza bruta. Bueno, bueno, ahora sí que el ataque de fuerza bruta para romper passwords en este tipo de cámaras, porque no están programadas para dar un tiempo de, de espera, ¿no? Un tiempo de como de reintento para poder ingresar la siguiente contraseña. Fíjate que uh, hay un estudio que estaba revisando acerca de eh, esto, qué tanto detiene al atacante dar un tiempo de espera. Si tú puedes realizar 100 intentos de passwords por segundo intentando... Eh, ahora sí que romper por fuerza bruta un password de dos palabras te puedes llevar más o menos dos meses en romperlo es decir pues no es mucho tiempo y sí es viable o sea está dentro de la vida humana ¿no? pero si tú haces esto mismo una vez o, o le das un solo in intento cada cinco segundos no le permitas hacer más intentos a, al atacante este, este mismo ataque de fuerza bruta se prolongaría hasta 63 años entonces esto ya empieza a ser un poco más seguro. Ya 63 años después pues, ese equipo ya hasta dejó de funcionar, ¿no? Si tú lo que haces es que le permites al usuario que se que meta su password una vez cada cinco segundos y después si él hace este si se equivoca muchas veces tú lo mandas a una penalización de una hora después de 10 intentos de de, de, de o así sea, erróneos o fallidos. Entonces, este ataque de fuerza bruta se te puede ir a 1,889 años, más o menos. O sea, son, son números aproximados de este, cálculos que se hicieron para para, para así que hacer eh, este tipo de, de ataques de fuerza bruta eh, con passwords, ¿no? De, 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 en este caso fue un ejemplo de dos palabras. Pero eh, si tú vas a desarrollar o estás desarrollando tu appliance de IoT, eh, tómalo en cuenta para que cuando alguien intente acceder a, al sistema, tú le puedas tener este tipo de, de, de consideraciones sobre el número de intentos por segundo para evitar o disminuir el ataque de fuerza bruta. Y lo demás, las otras este, características que, que también encontré en este artículo, se las voy a ir compartiendo, pero en la siguiente nota que, que viene más abajo, que habla acerca de los passwords. Pero eh, esa es una, y la otra que mencionaste también, eh, Iram, es la parte de eh, poder pues ahora sí que escanear tu red, eh, revisar que no te estén, este, eh, pues que, que no que no estás ya en un directorio público, etcétera, etcétera. Y eh, lo inseguro que es tener este tipo de dispositivos. Se está haciendo cada vez más común que casi casi cualquier dispositivo traiga cámara y cualquier dispositivo traiga micrófonos. Entonces esto ya es como un, eh, un commodity de los electrónicos, vamos a decirlo así. El chiste es quién controla estos electrónicos eh, y hay que, pues, estar seguros de qué es lo que está pasando se me antoja desde hace tiempo que exista una entidad que se dedique a hacerle prueba de testeo a todos los, los equipos y revise si están eh, sirviendo de, de caballos de troya físicos para poder entrar a una casa y monitorear los, este... Pues ahora sí que las actividades que se, que se realizan dentro de ella, ¿no? Entonces, creo que eh, ahí ya debería de empezar a trabajar alguna entidad para certificar la seguridad en el IoT, que todavía, se, eh, según yo, todavía no la tenemos. Si ya existen algunas eh, iniciativas, coméntenos, mándenos unos mensajes diciéndonos cuáles son, pero de entrada se me antoja que ya necesitamos esa entidad que le haga una certificación a los equipos. ¿Cómo ves, Irán?
0: Sí, claro. Eh, yo creo que en cuanto a entidades, nos, yo, nos vamos a tardar un poco, porque incluso no nos vayamos muy lejos, sino las televisiones, ¿no? Al, al día de hoy no hay una entidad completamente que esté bien estructurada y que haga un análisis de seguridad a todas las televisiones que se venden al día de hoy. Entonces... Eh, para las cámaras, para todo, cualquier otro dispositivo, incluso para algunas herramientas de seguridad, pues sí necesitaríamos un ejército. Y al, yo creo que sí hay en, a lo mejor sistemas, no, no le llamaría yo entidad porque no es una entidad tal cual, una organización, sino es una compañía privada, pues Shodan. Básicamente el objetivo de, de, de haber creado Shodan es mostrarle al mundo qué tan vulnerable es el internet. Por eso es de que ellos te muestran cuáles son los puertos abiertos, si un servidor tiene una base de datos, qué es lo que responden todos los puertos. Cada, ellos hacen un escaneo a todo el internet aproximadamente cada tres días o cada semana pasan por tu dirección IP. Si en algún momento alguien de ustedes está haciendo un análisis de qué es lo que pasa en su servidor y revisa los logs, ustedes pueden ver que alguien está escaneando internet y en uno de esos escaneos, alguien está escaneando su servidor y en uno de esos escaneos van a encontrar el nombre de Shodan esos son sus escáneres que tienen repartidos por todo el internet y bueno aparte de todo eso pues son los investigadores ¿no? yo creo que hasta el día, al día de hoy hay muchísimos investigadores independientes que trabajan, digamos, gratis, igual tal, tal cual como los desarrolladores de software libre, investigando, ¿no? Cuáles son las cosas que son vulnerables, cómo se pueden parchar, reportándoselo a las compañías. Bueno, lo que yo sí, yo creo que sería muy bueno es de que aumentaran ese tipo de investigaciones. Y más que nada que las compañías de seguridad, pues, también se empiezan a enfocar en eso. Porque no nada más es simplemente vender software, hardware y software. Y como ya se lo vendí, ya se lo configuré y ya se lo dejo así, pues, no. O sea, en realidad el mundo de la seguridad en otros países como Rusia, como Europa, como Estados Unidos, hay muchas empresas de seguridad que eh, investigan y después implementan seguridad, porque, se, porque saben que ahí pueden aprender mucho. Y así es como sacan muchísimos reportajes. Entonces, pues vamos a ver qué nos depara el 2020. Va, ojalá que incrementen el número de investigadores, que se encuentren más vulnerabilidades y, lo más importante, que los proveedores la cierren.
1: Sí, sí, sabes, ahorita, por ejemplo, tú cuando vas a comprar un, un equipo y piensas en qué tan seguro o inseguro es, lo único que puedes eh, o las lo, únicas herramientas que tienes en la mente es el, el, la marca, la reputación de la marca y con ella te pues hasta cierto punto tomas tu decisión. Pero eso es lo que a lo que me refiero, o sea, algún sello que lo certifique, que haya que haya pasado por algún eh, por alguna entidad. Creo que eso también sería inclusive hasta un esquema de negocios que podría ser bastante rentable y no nada más únicamente un este eh, ahora sí que un esfuerzo altruista. Me parece que estamos en, en ciernes y creo que así como en las finan, en las entidades financieras existe la, la calificadura, ¿no? Para los, los fondos de inversión, bla, 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 ¿Podríamos tener un esquema similar para, para la seguridad de IoT? Para que te pongan un, un sello o algo así en, en la carcasa de tu equipo, ¿no?
0: Sí, claro, podría ser. Simplemente hay que cuidar que si sí realmente lo hagan, ¿no? Porque ahí volvemos a, o entramos a otro tema que es como los certificados digitales en el que en algún momento no, a muchas personas, pues, o muchas personas confiaban en que te decían que el sitio era seguro cuando no era seguro y después salió la falsificación de Simon de que ni siquiera hacían las pruebas reales y solamente en el momento en el que pagabas ya te daban tu certificado. Entonces, sí, bueno, sí, sí. sí Estamos entrando es, al mundo de los Estamos entrando
1: los negocios, en ¿no? eso. Sí, exactamente. Y las financieras, ¿no? Las, las calificadoras financieras que eh, todo mundo da... Eh, por ahora sí que palabra, su palabra grabada en piedra y realmente al final del día tuvimos la caída del... Bueno, ahora sí que la burbuja del 2008, ¿no? Eh, y gracias a las calificadoras también, ¿no? Entonces, este pues, eh, sí tiene sus bemoles, pero de alguna manera, pues, hay que poner un poquito más de controles ¿no? Sí, exacto. bueno Oye, pues yo te traigo otra noticia en... Eh, esta, esta, esta noticia se viene dando cada año. Eh, nosotros no la, no la habíamos dado porque este es nuestro primer año. ¡Ay, qué chido suena eso! Eh, entonces, no la, no la habíamos dado, pero eh, los amigos de NordPass tienen un top 200 de passwords que se utilizan durante el 2019. Ellos fueron recopilando de, eh, pues ahora sí, como tú dices, de eh, asesores de seguridad independientes, los passwords más comunes que se encontraron. Y aquí está el top 100. Bueno, el top 200 ellos lo, lo colocan en, en su página de internet. Búsquenlo. Nordpass. n o r D p a s s Pero nosotros les traemos el extracto de las primeras 10. Y aquí te voy a pedir tu, eh, tu colaboración, señor Graham. Si quieres, yo leo la primera. En nuestro lugar número uno tenemos el password 1-2-3-4-5. Ese es el password número uno y se ha encontrado en... Pues ahora sí que más de 2 millones de veces en, en equipos o en sistemas. En brechas. Ajá. Sí, y sí, el sí. segundo lugar
0: Ajá. le corresponde al 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con 2,485,216 millones mil veces. ¿Cómo, bueno, eh, aquí un pequeño paréntesis de cómo llegan estos números de todas las brechas que en algún momento han salido públicamente a internet? Pues estas compañías lo que hacen es recolectarlas y hacen un análisis de todos los passwords. Y ahí es donde se dan cuenta que todas estas personas utilizan el mismo password. O se han utilizado tantas veces en ya sea en uno o en muchos sistemas.
1: Ajá, Exactamente. ¿Y el eh, tercer
0: lugar a quién le corresponde?
1: Tercer lugar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya le pusieron 7, 8, 9. Ya incrementó yes. el nivel Ajá, de ya,
0: ya no. Ya son, ya son unos cuantos dígitos más. Al menos son tres dígitos más. Y estamos hablando de 1.052.000 veces. Ajá. Que todavía sigue siendo demasiado, ¿no? Sí. Sí. Y bueno, la que también no puede faltar en el cuarto lugar queda, eh, queda test 1 test -E 1 con más de 990 mil veces.
1: Sí, y la clásica, espérate. Quinto lugar, password. O sea, ¿cuál es tu password? Password, no <risa> sé, con 830 mil veces. Eh, si, si, si escuchaste alguna de tus contenciones ahorita, velas cambiando, ¿eh? Esto no, no lo dejes así. El número 6, señor.
0: El número 6 es 1, 2, 3,
1: 4, 5, 6, 7, 8. Sin el 9, es... 7, sin 8, el sin el 9 porque el que tiene el 9 es el número 3 o sea, gente utilicen otra parte del teclado y, y aquí viene la siguiente parte del teclado bueno, en el 7, Cinch ese sí no, no sé de por qué lo tienen tantas veces repetido yo no entendería qué ta, por qué es tan común Z-I-N-C-H ese sí no entendería de dónde lo sacaron pero también 372 mil perdón, 483 mil veces de repetición entonces se me hace interesante, no sé por qué. Yo creo que son nuestros amigos anglosajones, ¿no? Sí, me imagino.
0: Porque no, yo tampoco no recuerdo haberla vista, ¿no? eh, haberla, haber visto este password en alguna otra, en otro top ten. Ajá. Y bueno, en el número 8 está G bajo C Z -S, S H O U T. Aunque incluye un guión bajo, hay muchísimas personas, más de trescientas mil personas, o este password se repitió más de trescientas mil veces.
1: Sabes, estoy investigando ese password porque me se me hizo como muy sui generis. Yo dije, bueno, ese password tiene un underscore, ¿no? Un guión bajo. Seguramente se pasó por default de algún equipo, ¿no? Porque, o de algún, algún, no sé, alguna tablet o algo, ¿no? porque está demasiadas veces y no lo han cambiado. Pero también sospecho, cuando lo busqué, no encontré nada. Lo único que encontré fue este mismo top, ¿no? Una y otra vez este mismo top. Pero eh, lo que sí encontré es que existe un teclado, una distribución de teclado, que no es QWERTY, que es QWERTS. Y ese teclado, QWERTS, eh, también se llama CZSH. -E o sea, es como... Yo creo que es también así como tienen la distribución de sus teclas y lo único que hicieron fue, pues, escribirlas, ¿no? Una tras otra.
0: Sí, me imagino, porque no yo tampoco no la, no, nunca la había visto.
1: Sí, ¿no? Y en el 9, si alguna vez eh, tomaste de clases de mecanografía, hay un ejercicio en donde tú escribes eh, corrido cada renglón. El 9 es ASDF. ASDF, así tal cual, así como vienen pegaditas. Ese es el 9 con 359 mil repeticiones.
0: Y el número 10 es QWERTI con 348 mil repeticiones.
1: Es QWERTI, ¿no? O sea, es prácticamente lo QWERTY. mismo, pero arriba en el teclado te sigues sí. así. Q -W -R -T y Entonces. Sí y bueno, es. Sí, vale. Dale, dale. Sí, si tienes ese password y lo tienes configurado, cámbialo. <ríe> no dejes este password, porque está en la lista de las, los passwords más utilizados.
0: Sí, claro. Y no nada más, yo creo que es una... Es como una advertencia a los usuarios, sino también es una advertencia a los desarrolladores que nos están escuchando. Ahorita, por ejemplo, Google y Firefox ya implementaron una validación de passwords que es, han sido que están en internet, ¿no? Entonces tú cada que ingresas una contraseña y el navegador detecta que es una contraseña a la que estás ingresando, va y valida en las bases de datos si ese password existe en alguna base de datos que esté expuesta a internet y te dice, oye, este password ya alguien ya está en una base de datos pues, en internet. Entonces te recomendamos no utilizarlo. Uh -huh. Entonces para el 2020 los desarrolladores quien esté generando logins o quien esté haciendo este tipo de validaciones ya sea a nivel de desarrollo o a nivel de lógica de la aplicación o de la arquitectura, pues también es un, una muy buena recomendación que también ustedes pues le avisen a sus usuarios que no utilicen passwords que son demasiado fáciles, ¿no? Y, y pues otra cosa, o sea, no sé qué es sistema también te permite utilizar un password de cinco caracteres cuando las mejores prácticas son de ocho. ¿Y cuántos caracteres, cuántas contraseñas de cinco tenemos aquí? Al menos una, dos.
1: Todavía son un buen. Tres, es que cuatro. todavía tenemos sistemas legados, ¿no? Tenemos un montón de equipo viejo. Yo creo que en, en las recomendaciones para los programadores te voy a ayudar. Eh, voy a complementar lo que acabas de decir. Hay que buscar si existe un servicio, algo como si fuera un SAS o algo así, en donde tú mandes el el password y te dé una calificación, ¿no? Te dé un, un, este, ahora sí que una, bueno, lo puedes implementar tú, ¿no? O sea, el, en tu sistema, tú puedes implementar los controles para que ese password sea suficientemente grande, ¿no? Y descárgate unos diccionarios. Hay bases, bases de datos de diccionarios para passwords. Mm -hmm. eh, están ahí disponibles en diferentes idiomas. Descarga los que te hagan, eh, los que te hagan más sentido y pues compara, ¿no? El campo de, de password de tu usuario eh, y ponle una, un puntaje, ¿no? Así si de este password es, eh, no sé, 70% inseguro. Por favor, cámbialo, ¿no? O incrementa la seguridad. Fíjate que, hablando de passwords, y esta es la segunda recomendación, se descubrió que sí, exactamente, conforme te, tú le pones carac únicamente caracteres, a, en fuerza bruta utilizando seis caracteres, por ejemplo, puedes romperlo en un mes. Si tú utilizas caracteres y números, tú podrías romperlo en ocho meses usando fuerza bruta, ¿no? Caracteres random y números random. Si tú elevas un poquito más la seguridad, le pones caracteres, le pones números y le pones este, letras, o sea, tienes tres, las tres cosas, eh, esto te podría llevar hasta 219 años. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que no te vas a acordar de los caracteres especiales. O sea, como humanos, nos duele mucho acordarnos de los caracteres especiales. De tal forma que la otra opción o la otra recomendación que se da para tanto los que desarrollan, los programadores, que están haciendo validaciones de passwords, y para los usuarios que están llenando su password, es que no usen en realidad tanto los caracteres especiales. Es decir, sí eh, funcionan, sí incrementan inmediatamente el nivel de complejidad del password, pero son difíciles de recordar. ¿Qué es lo que se recomienda? Utilizar una frase larga o varias palabras juntas. No sé, eh, pato, amarillo, casa. Eh, esas tres para, para poder este, hacer fuerza bruta incrementa mucho. Por ejemplo, si tú usaras solamente dos palabras eh, de diccionario y las pegas para hacer tu password, en fuerza bruta te llevaría dos meses. Es decir, no está no es, no es imposible. Pero si tú le pegas tres palabras, Agarra tres palabras de diccionario, las que tú quieras, y las pegas para hacer tu password. Esto ya podría, para Fuerza Bruta, se elevaría 2.500 años de Fuerza Bruta. Quiere decir que ya estamos hablando de algo un poquito más difícil, ¿no? Entonces, hay otra recomendación. Tal vez eh, no usar tantos caracteres especiales o por no estar especiales en eso, ¿no? Especiales con los especiales. Eh, pero... Sí, incrementar la longitud, agarrar una frase larga, ¿no? Agarrar una frase de un libro, no sea una frase motivacional, lo que les guste, eh, y poner esa frase larga en la manera de, de password. Eso funciona también mucho contra la fuerza bruta, no es tan fácil.
0: Sí, claro, exactamente. Entonces, y... Mm, pues también una recomendación es de que verifiquen también los diccionarios que hay de contraseñas. En Internet pueden descargar en GitHub cualquier diccionario y pues validen también que no existe ese password que van a utilizar en alguno de esos diccionarios, porque ahí ya no estamos hablando de fuerza bruta, sino ya es ya existe dentro de un diccionario y a lo mejor en la petición número 5000 van a entrar a tu, a tu cuenta.
1: Sí, sí, exactamente. Entonces, los passwords siguen siendo un dolor de cabeza para la seguridad en los sistemas. Eh, por eso se está migrando todo el mundo a doble factor de autenticación. También ya hay muchos servicios SaaS para los programadores, pues, para que utilices doble factor de autenticación. Aunque, obviamente, pues, incrementas la complejidad para el usuario. Entonces, eh, tenemos que encontrar o mediar eh, entre complejidad, nivel de complejidad para el usuario y... Este, pues nivel de seguridad, ¿no? Creo que eso hay que encontrar ese compromiso o el justo medio para, pues para que no, no estemos tan vulnerables, pero tampoco hacerle la vida de cuadritos al usuario, ¿no?
0: Sí, claro, aquí entra la, la, el problema de usabilidad contra seguridad. Entonces, pues hay que ver, hay que velar por los usuarios más que nada, por su seguridad.
1: Sí, yo soy más del lado de la usabilidad, pero la verdad es que ya se necesitan las dos, ya no puedes nada más pensar en usabilidad.
0: Sí, ¿no? Al día de hoy, si en el, do, el 2019 nos enseñó muchas cosas en cuanto a password, yo creo que el 2020, pues, nos va, a utilizar, nos va a todavía a generar muchos más dolores de cabeza. Entonces, la mejor protección que ahorita pueden implementar es el segundo factor de autenticación.
1: Sí, 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 sí. Inclusive algún biométrico también, ¿no? Como segundo factor. Sí, exacto. Oye, ¿qué traes acerca de una clave?
0: Muy bien, pues... Hace unos días también alguien, un investigador de seguridad, tuiteó una clave en Internet, una clave de aproximadamente unos 20 caracteres o más, y, e inmediatamente pues empezaron a escuchar rumores de que tal vez era una clave que ayudaba a cifrar la información de los iPhones, o que algo tenía que ver con los iPhones. Entonces, después de haber analizado el Twitter de muchos, y algunos otros investigadores, e incluso también quien colocó esta clave, pues salió la noticia de que, era la clave de los iPhones anteriores a 2019. El investigador Sigusa puso en Twitter la clave de cifrado de Secure Enclave Processor, o SEP, como lo conocen muchos, CEP. Esta clave permite cifrar la información del Face ID y del Touch ID de los iPhones anteriores a 2019. Apple intentó dar de baja el tweet a través de un reclamo de DMCA, Digital Millennium Copyright Act, pero tras los reclamos de muchos usuarios, Apple se retractó. ¿Por qué? Porque además que las claves de cifrado no están protegidas por la DMCA, el, el CEP es un procesador, eh, bueno, no están protegidas por las claves, entonces no tenían razón de haber dado de baja ese Twitter. Entonces ahí estamos hablando de que tal vez estaban contra la libertad de expresión o cualquier tema que ustedes le quieran colocar. ¿Qué es lo que hace este CEP? El CEP es un procesador independiente que está a un lado del procesador principal, este SEP se encuentra dentro de todos los iPhones que, es, que, que existen al día de hoy, pero corre su propio sistema operativo cifrado, corre sus propios procesos y su propio sistema de buteo que también está cifrado, y toda la memoria que utiliza SEP también se encuentra cifrada e incluso... Apple desarrolló su propio, le desarrolló a este CEP su propio hardware generador de números aleatorios. El, primer, el problema principal es que CEDUX, este investigador de seguridad, posteó la clave de cifrado que protege este firmware. Entonces, protege el firmware del CEP. Esto no afecta, des, estuvieron haciendo unas investigaciones y bueno, llegaron a la conclusión de que esto no afecta la, la información del usuario en sí, pero sí podría permitir a un atacante acceder al firmware y encontrar vulnerabilidades que existan en él. Eh, ¿Por qué hubo todo este pues problema en de que si era una clave, qué tipo de clave era, qué le pertenecía, si realmente era importante, si realmente alguien con esta clave podía tener acceso a la información de los usuarios? Porque Apple es un sistema demasiado cerrado. Entonces, algo que le ayuda mucho a Apple es tener tan cerrado su ecosistema que no permite identificar cuáles son las cosas, cuál es el firmware que se está generando, si existen bugs, si no existen bugs. Entonces, pues es muy importante Aquí uno de los principales miedos de todos los investigadores es de que alguien pueda tomar esta clave, pueda de ingeniería inversa y a lo mejor un gobierno o unas de las empresas que surgieron hace, o que están saliendo a la luz pública en los últimos, que serán cinco años, que se dedican al espionaje, pues pueden tomar ventaja de todo eso, ¿no? Entonces, eh, lo, que se, lo que se tiene que hacer ahorita, lo que Apple está haciendo, pues es ya reemplazar esa clave y vamos a ver qué es lo que hace, si lo puede hacer tal vez para los iPhones anteriores al 2019 o no. Entonces, si tienen un iPhone, pues o cámbienlo o vamos a ver qué es lo que hace Apple con, con esta clave. ¿no? no lo pudieron dar de baja, lo intentaron dar de baja en un, también en un foro, en Reddit, eh, los chicos de Reddit también levantaron la mano y dijeron, ¿sabes qué? A mí también me llegó un reclamo de la DMCA, entonces no lo vamos a dar de baja pues porque al final de cuentas no es parte protegida o no es parte de la propiedad privada. Y bueno, ese fue el impacto que tuvo ya para terminar este 2019-A, pues vamos a ver cómo lo resuelven.
1: Híjole. Entonces, este esta clave cifra el procesador independiente, eh, bueno, el sistema... Eh, operativo de este procesador independiente para el eh, buteo y etcétera, etcétera, que tiene este, el, todos los iPhones de anteriores al 2019.
0: Sí, exacto. Eh, sí. Hay muchos modelos que sí se vieron impactados, o sea, de un iPhone que tendrá tal vez un iPhone 7, un iPhone 8 que todavía están en circulación. Me parece que los iPhone 6 6 Plus o 6S todavía están siendo cifrados por Apple. Entonces, pues, todos ellos siguen vulnerables,
1: ¿no? Ok, ok. Bueno, de todos modos no le vino mal a, a Apple. Eh, sobre pretexto, pues, van a, a recomendar que todos sus usuarios compren el nuevo. Entonces, muy bien. Más ventas para Apple.
0: Sí, exacto. Entramos otra vez a la parte comercial.
1: Sí, sí. Entonces, este, pues, vaya, impacta, pero aparentemente no tanto, ¿no?
0: Sí, o sea, si, lo, si ustedes están preocupados por si alguien va a tener acceso a esa información, no, 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 con esta clave no pueden tener acceso a la información del usuario. Como está, como Apple lo separa muy bien, entonces este proceso está dedicado para cifrar otro tipo de cosas, que es más que nada como para el funcionamiento o para el sistema operativo de Apple, para guardar información como el, um, el Apple ID, el Touch ID o cualquier otra cosa, ¿no? Pero, pues la información del usuario va, permanece cifrada. Nadie la va a
1: poder sacar. Ok, información, información, información. Ese es el punto. Y si me permites, puedo pasar a la, a la siguiente. Sí, claro,
0: adelante.
1: Pues hablando de esta época de la información, uno pensaría que pues los males, los grandes males de la humanidad, tendrían que irse eliminando debido a la facilidad con la que tienes para encontrar una guía, conectarte con alguien más. Y sin embargo ocultar información en el mar de información, pues está siendo cada vez más sencillo por parte de los actores preponderantes. Es decir, estos quienes controlan la información, ¿existen esos factores, eh, bueno, actores preponderantes que controlan la información? Ahí está Google, ¿no? Es el buscador más popular, el que tiene los servicios pues, más interesantes de simplemente todo lo que es Android corre con los servicios de Google. Y ellos han decidido, bajo... Eh, tal vez eh, esgrimiendo un poco la, la, la idea de la seguridad, pues bloquear a los otros navegadores menos populares. Por ejemplo, con Keror y otros pequeños que ya habíamos hablado en este podcast, por ejemplo, Brave, que era un orientado a seguridad eh, basado en Chromium. Eh, también ha sido bloqueado por Google. Ya no pueden conectarse a, a toda esta suite de Google a través de ellos. Esto, eh, cuando lo intentas, aparece una... Una pantalla que dice que es un navegador inseguro. Y, pues, aquí viene la discusión. Uh, es en realidad probable, sí, que un hacker utilice código o partes de código que se encuentren por ahí, código abierto, para generar una herramienta de ataque, ¿no? Y que intente conectarse a los servicios de Google. Y, por otro lado, ¿quién es quién para decirle a Google qué hacer y qué no hacer? ¿No? ¿Cómo ves, Iram? Eh, ahora sí que... Si Google dice esto no se hace o esta información no se puede ver en tu navegador, ¿tiene derecho a ocultarte o a negarte el servicio?
0: Pues mira, sinceramente yo creo que sí, porque son sus servicios y al ser sus servicios, pues aunque sea para uso libre, aunque sean gratuitos, pues ellos son los responsables de la seguridad que le ofrecen a sus usuarios. Google es muy bien conocido en que tiene, tiene cientos de investigadores y tiene los mejor, de los mejores investigadores en seguridad alrededor del mundo y han encontrado vulnerabilidades en tantas cosas que lo que yo supongo es de que tal vez uno de ellos encontró ciertas vulnerabilidades en estos navegadores y ahí ellos tomaron la decisión de no permitirles tener acceso porque podían tener una brecha de seguridad. Y una de las mejores lecciones que ellos tal vez tomaron pues fue la parte de Facebook y algo que aquí en, por ejemplo, aquí en México no se hace, es de que cuando tú tienes una, un sistema lo implementas y dejas que tus proveedores o que un tercero se conecte a ellos, pues nunca les haces una auditoría nunca les haces una evaluación y Facebook fue el mejor ejemplo durante estos últimos tres años o hace... ¿Spey? o Spey, ahí está el ejemplo el, de Spey, sí, en Spay. Facebook con Cambridge Analítica, entonces estos fueron vulnerados por sus proveedores, por un tercero por más inseguridad que supuestamente ellos estaban implementando, pues entraron por otra parte, por una puerta que simplemente dejaste abierta y que nunca evaluaste. Y esto es algo que también debemos de considerar muchas, muchas empresas que desarrollamos software, ¿no? O que implementamos alguna herramienta. También tienes que auditar a quién se conecta a tu infraestructura. Porque pues al final de cuentas este es un ecosistema. Y el ecosistema, si quieres que sea realmente seguro, pues debes de validar todas las puertas. No creo que si en algún momento pones la mejor chapa en tu puerta y a lo mejor mandas a blindar tus, tus ventanas, pero pues a lo mejor la puerta trasera la dejas abierta para cualquier persona que no traiga el hallado o no traiga la clave, puede entrar libremente, pues entonces estamos le estás abriendo un hueco de seguridad. Y aquí, ¿quién más ¿quién va a ser el impactado? En primer lugar, Google. Entonces... Yo creo que por ahí va ese tema, ¿no? Y sí, o sea, al ser una de las desventajas de Google es que ya es un actor preponderante en el tema de los navegadores. Lo desbancó a tal vez a Microsoft desde el momento en el que alguien puso la demanda y dijo: ¿Por qué un navegador viene preinstalado en los sistemas operativos? No sé, León, si recuerdas que habían antes algunas estadísticas en las que el, el navegador más utilizado era Explorer. Y todo el mundo decía, pero sí, a mí no me gusta Explorer, pero sí es el peor de todos. Hay otros, hay otros navegadores que son muchos mejores. Bueno, pues cuando comprabas una computadora ya venía preinstalado. Entonces esto también yo creo que le abrió las puertas a Google a que se pudiera expandir muchísimo más fácilmente y llegar a ser el actor preponderante que es el día de hoy.
1: Fíjate que hace todavía dos años uno de mis clientes me dijo, ah, pues este tiene que ser compatible con Explorer. Y yo así de, ¿estás consciente de que Explorer ya no existe? <risa> de, ¿Estás consciente de que no deberías de hacer nada compatible con esa cosa? Pero es que todo el mundo lo usa. Así de, eh, no, ya no, ¿no? Ya tenemos otros en los primeros lugares, como Chrome, ¿no? Y, este, y entonces me dice no, bueno, o sea... Este, todos los que usamos escritorio, por eso, <ríe> todos los que usan escritorio, porque si no, sería el default de Android o el default de, de bueno, el que viene en, en iPhone, ¿no? No sé si es Safari o es una, es un sabor de, diferente de Safari para iPhone. Para iPhone es Safari. Ah, no, pues entonces, este, sí todavía se quedaron con esa idea, ¿no? Eh, de que así, así era la navegación, y sí tienes razón, antes así era, ya venía por default, pero ya no. Ya eso cambió y, eh, pues, se está desperdigando mucho. Hay mucha gente que está optando por otros otros navegadores. Todavía no tienen una cuota muy alta, son navegadores chiquitos. Eh, tienen una, una cuota de mercado muy pequeña, pero, pues, ahí están las opciones por si los quieres usar, ¿no? Sin embargo, cuando Google dice, no no me uses, este no pasas, you shall not pass, pues, como que les hace más difícil la competencia, ¿no? Son proyectos que ahora, pues, se, se sienten como más pro, proclives a no funcionar porque pues no puedes usar Google con ellos, ¿no?
0: Sí, claro, y yo creo que uno de los servicios o de los servicios más utilizados pues son los de Google, entonces sí es un gran impacto. Eh, no le veo muy difícil, a lo mejor sí en el tema técnico, en cuanto se hagan a que se hagan las implementaciones, eh, yo creo que quien pues esté desarrollando estos navegadores pues se puede acercar y puede implementar las mejores prácticas de seguridad, ¿no? No creo que estén baneados al 100%, es algo que tal vez habrá que tengamos que investigar pero mientras cumplan con los requerimientos de seguridad, yo creo que vas a, vas a seguir pasando, ¿no? Si no, pues ya hubieran sí, bloqueado muchísimo. Sí, que otros.
1: certificarlo, ¿no? Uh -huh. Sí. sí O sea, acércase con Google y decirle, oye, certifícame o algo, ¿no?
0: Sí, pues lo veo desde el punto de vista de seguridad, ¿no? Eso es lo que se tiene que hacer. Uh -huh. Eres inseguro, sabes que no pasas. Seas quien sea, no pasas.
1: Sí, 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 te entiendo. Pues ellos tienen la satén por el mango, ¿no? Excepto en China. Excepto en China, exacto, y en Rusia. Exactamente. Oye, ¿qué nos tienes? Hablando de rusos, este, no sé si tengan que ver con la nota, pero pues, hablando de rusos, ¿no? Este, ¿qué nos tienes con las bandas criminales? Ya, y luego, luego, cuando dices bandas criminales de, de ransomware, este, pienso en Rusia, güey, qué mala onda eres, eh. Estos clichés. Hay que quitarnos de la mente. Sí,
0: exacto. Son, son clichés que yo creo que los americanos o los estadounidenses nos han ido metiendo poco a poco.
1: En las películas, exacto. ¿verdad?
0: Pero sí.
1: Ya, pues, muchas películas he visto entonces.
0: Exacto, sí, yo también. Y, y también lo primero que me viene a la mente son los rusos y más que nada. O sea, ¿sabes cuál es el principal problema? Es de que algunas investigaciones han arrojado que... Estados Unidos y otros países que están en contra de Rusia lo que hacen también es empezar a desarrollar eh, malware, pero malware a través de computadoras configuradas con un idioma ruso, a través de una dirección rusa. O sea, a esto, de hecho, cuando lean en la investigación de Kaspersky, van a ver uno de los puntos principales para el 2020 es, son las eh, false flags. Esto quiere decir que son banderas falsas que los criminales colocan para que los analistas se confundan. Entonces, ahí ya entran muchísimas cosas. Un, un, algo tan sencillo es, hay personas que ahorita ya, en lugar de hacer un análisis técnico al malware, lo que hacen es hacer un análisis del lenguaje, de cómo está escrito. Si realmente es una persona nativa quien desarrolló ese malware, si está escrito en ruso, si está escrito en checo, o en el idioma que sea que no sea inglés, hacen ese tipo de análisis para ver si realmente es un desarrollador ruso o no es un desarrollador ruso y es alguien que simplemente pues, le está echando la culpa a los rusos. Y bueno, ¿qué es lo que está pasando? Es, este, este punto es lo que les hablábamos al principio de cómo va a cambiar a partir de ahora. Eh, estos ataques de ransomware, porque ya no simplemente van a llegar y te van a cifrar la información. Obviamente hay unos ransomware que ya te extraían la información, pero ahorita ya hay un conjunto de actividades que, estos, que estas bandas criminales están haciendo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues ahora están haciendo un negocio completo con las víctimas que se niegan a pagar. El mejor ejemplo fue Pemex, que lo tuvimos aquí en México hace algunos días. Por ejemplo, los delincuentes, detrás de un ransomware que se llama Maze m a -Z -E, ahora han creado un sitio web público que enumera nombres, sitios web y archivos muestra robados a las víctimas, así como la cantidad total de los archivos extraídos. Las empresas, un, eh, dentro de uno de los foros se encontró este post, dice, las empresas representadas, a, no, perdón, en el sitio web de Maze ransomware, dice, las empresas representadas aquí no desean cooperar con nosotros e intentan ocultar nuestro ataque exitoso a sus a, su a sus recursos. Bueno, este esto fue escrito en inglés, eh, es un inglés no muy bien escrito,
1: entonces ajá. entendemos. Me que, llama mucho la atención la palabra ajá. cooperar, ¿no? O sea, cooperar, eso, eso es lenguaje de como de B de Vendetta, ¿no?
0: Sí, coopera, exacto, sí.
1: Y bueno qué dice
0: ¿Qué, qué, qué es lo continúa el post el post y dice espere, eh, espere sus bases de datos y documentos privados aquí sigue las noticias la información divulgada por cada víctima de MACE incluye la fecha inicial de infección, varios archivos robados de Microsoft Office archivos de texto y archivos pdf. El volumen total de los archivos supuestamente extraídos de las víctimas, esto está en gigabytes, ellos lo ponen en gigabytes, entonces estamos hablando de que pues están extrayendo demasiada información cada que empiezan a secuestrar alguna computadora o cada que les cae un ransomware, así como las direcciones IPs y los nombres de las máquinas de servidores infectados por, por Maze. Este caso, en caso de no realizar un pago, pues la información será vendida a sus competidores o será expuesta públicamente para que respondan ante leyes como la GDPR. Entonces, aquí estamos hablando que el tema de la extorsión ya va mucho más allá. No simplemente estas personas decían, ok, este, este, esta víctima no nos va a pagar, vámonos a la siguiente. Esta víctima no nos va a pagar, vámonos a la siguiente. Pero... Están viendo desde su lado que están perdiendo demasiado dinero. Si están atacando a 100 empresas y tal vez vulneran el 80% de esas, de, esas, de esas 100 empresas y de ese 80%, tal vez un pago de 5% de las empresas es el que reciben, pues quieren incrementar también sus ganancias. ¿Y cómo las van a incrementar? Pues a través de la extorsión. Ok, ¿lo quieres ocultar o estás negando que sufriste un ataque? Ahora yo voy a hacer pública que sí, que sí te ataque y aquí está la prueba para que cualquier persona pueda acceder. Ni siquiera necesitas entrar a a través de Tor o a través de cualquier otra cosa, si no puedes entrar normalmente a este sitio web y puedes revisar toda la información sinceramente no he entrado para verificar si puedes descargar o no puedes descargar los archivos, pero aquí ya la extorsión pues va en aumento. Entonces, no me pagas, ok, entonces vamos a hacer pública tu información. No quieres que se haga pública la información, entonces se la vamos a vender a tus competidores porque así te vas a hundir mucho más rápido. Y si también a lo mejor ellos no llegan a vender esa información a los competidores, pues entonces van a poner la información sensible eh, públicamente, y quién es el que va a venir, pues los países, con sus regulaciones. En este caso, como un GDPR, te va a decir, oye, acaban de, acaban de vulnerar tus sistemas, la información de tus usuarios está ahí, entonces no le pagaste a los secuestradores, pero a mí sí me tienes que pagar una multa por no haber implementado las medidas de seguridad adecuadas. Entonces, pues esto, esta es la situación que a, apareció hace aproximadamente una semana, este foro, y como todo, ¿no? Como todos los desarrolladores de ransomware toman las mejores prácticas que otros grupos criminales desarrollan y lo implementan con ellos. Entonces, yo creo que vamos a ver vamos a ver muchísimas eh, fugas de información o muchísimos robos de información más adelante durante el 2020.
1: Sí. Sí, sí, sí. Eh, prácticamente creo que el cambio que se está sintiendo es el uso. Eh, sacarle o exprimirle hasta el último centavo a la información que robaste, ¿no? Eh, porque hay que decirlo, hay que decirlo como, como está como están ocurriendo las cosas en ese comunicado donde ellos dicen las empresas representadas aquí no desean cooperar con nosotros e intentan ocultar nuestro ataque exitoso a sus recursos. Hay que decirlo, hay que decirlo como es, no las empresas que están aquí no se dejan robar por mí. Eso es lo que o por nosotros, no eso es lo que deberían de decir realmente, no hay que ser honestos en lo que está pasando. Lo que está ocurriendo es que eh, pues robaron su información y están intentando obtener a toda costa una monetización de esa información que tienen, ¿no? Ya no solamente en el pago directo, sino ahora con, eh, bueno, tú no me pagas, eh, ¿quién sí? O, ¿cómo le puedo hacer para eh, obligarte a pagar, no? Eh, escalando un poco lo que decías sobre el tipo de, de repercusión que tiene, eh, pues, que seas infectado con ransomware, ¿no? O algo, algo todavía un poquito más allá. Y eh, ya, se, ya se había estado dando como, eh, no con ransomware, pero sí con otros ataques en donde pues, simplemente se vendían las bases de datos al mejor postor en, en la deep web, ¿no? En donde podías comprar lo que habíamos platicado en los otros eh, números, en las otras emisiones. Eh, por ejemplo, los canales de YouTube hackeados, ¿no? que puedes comprar un canal de YouTube ya con varios seguidores. ¿Te cuidado, <ríe> ten cuidado, Iram. Ten cuidado. O sea, ya lo puedes hacer. Entonces, creo que creo que simplemente fue pegar las dos formas en las que ya se venía trabajando. Bueno, trabajando, otra vez, es un, es un eufemismo. En realidad, la que se venía robando eh, información. Okay. Eh, y ahora sí que hacer un poco más elegante o brutal el ataque, ¿no? Entonces, creo que, eh, aparte de esto puede inclusive seguir escalando, ¿no? Ya podría eh, de ahí pegarle su plantación de identidad, tienen todos los papeles de identidad de, de alguna persona, o sea, ¿qué puedes hacer con esa información? Muchas cosas, ¿no?
0: Sí, exacto. Eh, pues se, se veían algunas extorsiones en cuanto al ransomware y... Aquí un punto muy importante es de que yo creo que durante todos nuestros podcasts, cuando hablábamos acerca del ransomware, pues les dábamos como una advertencia de que la, me, la, la mejor opción cuando tú tienes un ataque de estos es primero que desconectes a todos tus equipos y que antes de que suceda algo, pues generes backups. Entonces ahorita ya están desarmando esa pues esa prevención ¿no? para las compañías, porque ya de qué te va a servir tener un backup y que vuelvas a levantar tus actividades. Ok, sí, vas a seguir funcionando y la empresa va a continuar y todo. Eso, eso eso, es un punto bueno que ellos no van a poder detener. Pero pues ya estamos hablando de que ya te están extrayendo la información y de que pues ahora vas a pagar porque esa información no se vaya a otro lado. No simplemente por recuperarla. Entonces ya no son dos puntos, ya no son dos o dos como... Eh, ¿Cómo puedo decir? Ya no son dos... Ya no es solamente un punto de vista o ya no es un punto a atacar no un punto a protegerte, sino ahora ya son dos, y pueden ser a lo mejor muchísimos más.
1: Exactamente. Y da pie también a que voltees tú como empresa a, a revisar la parte de los seguros, ¿no? Para que te asegures contra robo de información, por ejemplo.
0: Sí, claro. Sí, pues sí, por la parte monetaria, pero a mí sí me daría mucho más miedo si tuviera, si alguien se robara la información, que información privada, pues cayera en mis competidores, ¿no? De hecho, hay, hay estudios eh, que salieron ahora en el 2019 y 2018 que las startups que tenían aproximadamente seis meses o dentro de sus primeros seis meses de vida que recibían un ataque de seguridad, un ataque por ransomware o cualquier tipo de ciberataque, digamos que sí pues solamente podían vivir o la mayoría vivía aproximadamente otros seis meses y cerraban completamente. Entonces, pues es un impacto demasiado grande.
1: Sí, sí hay que, hay que te, empezar a... Um, tener ese plan de reacción de contingencia y ahora a este plan que ya apenas estaba como formándose eh, creo que el, los delincuentes están avanzando mucho más rápido que las empresas podemos reaccionar a ese plan pues hay que sumarle estas nuevas eh, factores de riesgo que se vienen eh, que se vienen desarrollando no entonces si ya tenías tu pequeño plan de, de, de pues de reacción ante un ransomware Ahora, súmale que podrías enfrentar también eh, a la ley de protección, la, la, la ley de protección de datos personales en México o en, en Estados Unidos y en Europa, pues a GDPR, ¿no? Entonces hay que hay que ver ya ahora sí qué tan grave puede ser un un este un ataque cibernético. ¿sí? Sí,
0: ¿Cuáles son los impactos? Y bueno, hablando acerca de ransomware, hablando acerca de ataques, hablando acerca de impactos, tú también nos traes una noticia, ¿no? Para seguir este hilo.
1: Sí, seguimos con el ransomware y no se ha parado, no, no dieron, el ransomware no se tomó vacaciones y el 13 de diciembre pasado afectó al gobierno de Nueva Orleans. Eh, NOLA, así es como, como se le conoce o como, como se abrevia en, para efectos de Twitter y comunicación oficial. Eh, en este caso, ¿qué, qué ocurrió? Pues... Eh, avisaron a sus empleados que apagaran los equipos de cómputo. Cuando te dicen eso, pues, ya estás sospechando de ransomware, ¿no? Para, para apagar los equipos para evitar la replicación, ¿no? También se dio de baja el sitio web de la organización. Lo que no eh, fue afectado eh, fueron los servicios de emergencia. Entonces, ahora, eh, esto me hizo pensar que... Dentro de tu diseño, si tienes servicios de emergencia, servicios a los que tienes que marcar como el 911 local de Nueva Orleans, estos servicios tienen que estar desconectados de las redes, este, del resto de las redes para que aumenten un poquito la seguridad, ¿no? Suena raro, suena difícil, pero eh, este servicio no, ahora sí que no sufrió afectación, el 911 siguió funcionando, el resto de los servicios sí. Este ataque comenzó aparentemente a partir de las 5 de la mañana pero no fue detectado hasta las 11. Ahí fue cuando se dieron cuenta de que estaba ocurriendo y fue cuando empezaron a solicitar que se diera de baja todo, ¿no? Eh, y... Finalmente, pues sí, fue confirmado que se debió a otro bonito ataque de ransomware. Entonces, eh, pues el ransomware haciendo de las suyas y Nueva Orleans ha sido uno de los estados eh, de la Unión Americana más asolados por el ransomware. No solamente, eh, pues, organizaciones gubernamentales, sino otro tipo de empresas privadas y eh, ya había habido otros también, este, como brotes de ransomware en otras este, eh, empresas privadas y organizaciones no gubernamentales del de mismo estado, ¿no?
0: Sí, de hecho pueden consultar eh, los ataques en Google. Me parece que le puedes poner ransomware y te da el mapa de todas las entidades, escuelas, hospitales que fueron atacadas durante el 2019 y 2018, me parece, o nada más a lo mejor desde el 2019. Pero ahí puedes ver y son demasiados puntos. De hecho, hoy estaba leyendo una noticia que aproximadamente mil escuelas en Estados Unidos habían sufrido un ataque de ransomware durante el 2019. Entonces viene, pues, demasiado poderoso, ¿no?
1: Sí, no se va a parar y va a iniciar enero, pero con todo, ¿eh? Nosotros vamos a estar en el brindis y el ransomware dándole duro, ¿eh?
0: Sí, exacto. Cifrando y extrayendo tu información. Ahora no solamente cifrando.
1: No solamente cifrando también eh, transmitiendo la verdad sí.
0: y bueno pues también eh, cómo podemos revisar esto pues hay que meter sensores también para ver qué tanta información se está saliendo, si tal vez hay un pico de actividad de que es algo inusual. No sé, no sé sinceramente cómo extraigan la información, pero supongo que así como lo van cifrando, la van extrayendo. Entonces puede ser en grandes cantidades y si lo hacen en pequeñas cantidades pues va a ser demasiado difícil, ¿no? Notar que se está llevando toda esa información. Pero bueno, vamos a ver qué otros uh -huh. ransomware actúan igual, cómo extraen a los que no usualmente extraen la información, no le extraen todo, o mientras van haciendo el ransomware, pues van sacando y sacando la información. Hay algunos otros que van sacando la información sin cifrarla, pero pues si ya ahorita están estas personas, los de Maze ransomware, están midiendo la extracción de los archivos en gigabytes, pues quiere decir que sí extraen demasiado. Y aquí al... Gobier al gobierno de Nueva Orleans, pues de las 5 de la mañana a las, a las 11 de la mañana tuvieron 6 horas, pues pudieron sacar demasiada información.
1: Sí, sí, depende de su ancho de banda. Eh, por, bueno, sí, depende de su ancho de banda, pero normalmente esas organizaciones tienen una buena conexión.
0: Sí, exacto. Y bueno... Pues, ahora sí
1: que este, el, mejor, el mejor commodity que era el ancho de banda, ahora se está volviendo a nuestra contra, ¿no? Exactamente.
0: Y bueno, pues nos traes la última noticia de esta emisión número 32, la última del 2019. ¿Y cuál es la
1: La última. Uy, pues está muy interesante, está muy padre, me llena de emoción. Por muchas cosas. Porque acabo de hacerme de mi primera impresora 3D y pues ya estoy, ya sabes, imprimiendo tonterías, ¿no? Y me gusta mucho lo que, lo que te brinda como maker o como hacedor esta, este, eh, pues el tener esta capacidad de poder replicar, ¿no? Antes de las impresoras 3D, solamente lo único que podías tener como un idéntico a otras, a otras, este, a otras personas eran los archivos, los archivos electrónicos, ¿no? Podías clonar, como también lo dijo Federico Mena en esta entrevista que le hicimos, podías clonar el archivo y ya, ese es eh, copias infinitas, ¿no? Pero ahora, con las impresoras 3D, pues puedes clonar el archivo y tener el mismo objeto que una persona tiene en China, ¿no? O sea, él lo imprimió en 3D allá, tú lo tienes aquí y los dos están viendo lo mismo, de tal manera que puedes replicarlo sin ningún problema. Bueno, pues, eh, independientemente de eso y de que todavía tenemos una, un avance tecnológico en la impresión 3D, no se ha quedado ahí y la empresa Icon una empresa de construcción en coordinación con una fundación Échale, eh, así se llama, Échale, eh, que se encarga o que está viendo para eh, generar vivienda para personas de bajos recursos, lograron imprimir las primeras dos casas, imprimir en 3D, las primeras dos casas. Esto se logra con una impresora ¿no? que por su extrudo, estru, extrusor, o extru, sí, extrusor, así es la palabra, expele una línea de mezcla de concreto. O sea, Normalmente las que tenemos en casa, las impresoras 3D caseras, lo que hacen es que un, calientan un filamento de, de plástico y eh, por, por la boca o por el extrusor sale un pequeño hilo con el que vas haciendo, eh, vas dibujando en la cama de, de la impresora pues el modelo. En este caso... Esta es una mega impresora, vean las fotos, eh, les vamos a poner también la liga. Es una cosa impresionante, tiene cadenas que hacen que se mueva el cabezal de un lado a otro y por la boca del extrusor sale concreto, es una mezcla de concreto especial que se seca de forma rápida y esta impresora logra en 24 horas de impresión no seguidas, es decir, no es nada más este, préndela y échate a correr, ¿no? necesita descansar, pero en eh, 24 horas repartidas en varios días, logra imprimir esta casa. Las primeras dos casas que se imprimieron en 3D se encuentran, sí, en Tabasco, México. Y la impresora que las imprimió tiene o fue bautizada con el nombre de Vulcan 2. Lo que promete es crear una villa completa a bajo costo y es controlada desde una tableta. Haz de cuenta que llega el Arqui, agarra la tableta y empieza a imprimir casas, ¿no? El costo de la vivienda no ha sido mencionado. Todavía no sabemos cuánto cuestan estas casas impresas, pero lo que sí comentaron es que puede cambiar la forma en la que se construye el futuro. Entonces ya se están imprimiendo eh, los pequeños modelitos de plástico y también las casas se pueden imprimir. Hay también avances en la impresión de órganos humanos. No sabemos qué tal vayan a funcionar, pero ya se está haciendo la lucha. Y como dice por ahí, no hay perlucha que lucha villano. Entonces, eh, aquí está la, la nota de las casas, eh, pues ahora sí que impresas en 3D. ¿Cómo ves si casas que, que se imprimen a tu gusto?
0: No, pues me parece excelente. A mí, lo cre yo creo que algo de lo que me preocupa de este tipo de casas impresas, e pues es, es en países como México o como Chile, los sismos, ¿no? Entonces, yo creo que también es algo que hay que ver, hay que prever, de que realmente sean resistentes. En Tabasco, pues sí, sí si tiembla. Entonces, yo creo que también deben de hacer algunas pruebas en eso, pero se me hace genial. De hecho, yo ya había visto un video, me parece que era de, no sé si era, bueno, no recuerdo de qué país, en donde también había así como una máquina en la que tenía un tubo enorme y lo único que iba haciendo era como ir generando una línea de de cemento, y así como iba pasando la línea, el cemento se iba secando, iba secando, y e iba construyendo, y yo creo que en unas pocas horas pues ya estaba construida la casa, nada más había que poner del techo y ya. Y bueno, pues esto más que nada yo creo que va a ser muy bueno para la construcción o reconstrucción de casas en zonas pues demasiado vulnerables, ¿no?
1: Sí, sí, lo que eh, prácticamente lo que le está apostando a esta tecnología es a, a abatir costo de mano de obra. Es extraño porque en muchos lugares eh, donde de escasos recursos, por ejemplo, como como lo comentan en, el, en la publicación, pues la mano de obra es exageradamente barata, ¿no? Pero en países eh, pues donde la mano de obra es especializada, se tiene que pagar seguros, bla, 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 pues vale mucho la pena porque ahí sí puedes abatir costos, pero dramáticamente, porque quien trabaja pues es, el, es la máquina, ¿no? Y una sola máquina pues te puede imprimir varias casitas. Um, no solamente eh, piénsalo por casitas, sino piénsalo eh, pues para problemas específicos. Eh, por ejemplo, imagínate que vas a construir una, una presa, una hidroeléctrica, pues tú necesitas crear una pequeña ciudad de la nada, ¿no? Necesitas un montón de trailers que lleguen ahí se si estén varios años en lo que termina la construcción. Literalmente generas una ciudad en medio de la selva o al medio de donde se esté construyendo este esta obra. Con esta tecnología podrías, pues, sufragar esa necesidad. Llegas ahí con tu impresora y empiezas a darle, ¿no? Así, piénsalo, campos de, eh, de emergencia, por ejemplo, inundaciones, eh, no sé, ese tipo de cosas en donde tengas un, un problema y tengas a la gente sin refugios, pues, imprimir los refugios de inmediato y esta gente puede reubicarse, eh, pues, para no estar en condiciones tan, este, tan difíciles, ¿no? Para tener un techo sobre su cabeza. Hay aplicaciones, creo que sí hay. Entonces, hay que ver económicamente que también caen, pero ahí están las opciones, ¿no? Sí, hay que revisar lo que dices, eh, la parte de la, lo de los análisis de eh, impacto de sismos, ¿no? Eh, no sé qué tan bien se comporten estas casas, pero, pues, simplemente es hacer este, pues la prueba, ¿no? Llevar, la, llevar modelos con, con la gente de la UNAM, que ellos ya tienen ahí varios años trabajando con esas pruebas, y que nos digan que también están, ¿no? Que también resultan.
0: Pues sí, vamos a ver qué es lo que pasa. Yo creo que es un muy, muy buen avance. También me gustaría escuchar la opinión de las personas que están en contra de la automatización y que está destruyendo trabajos, porque en algún futuro estas máquinas yo supongo que van a evolucionar muy rápido y pues en algún momento se van a poder utilizar las estas impresoras pues en cualquier lugar, tal cual como lo dices, ¿no? Y a lo mejor no nada más en construir pequeñas casas, sino se van a poder generar eh, estructuras tan grandes que la mano de obra prácticamente va a reducir a la mitad o mucho menos.
1: Sí, sí, es, eso es lo que se está buscando. O sea, esta marca, la, la constructora es americana, la fundación es mexicana, pero seguramente el interés económico que está detrás de este modelo es, este, pues obviamente, abaratar costo de producción para Estados Unidos y, y, y Europa en su caso, ¿no?
0: Sí, bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede para el 2020 con todo esto. Y bueno, esta fue la última noticia, León.
1: La última noticia del año... Y la última emisión también, la emisión número 32 del podcast de Creadores Digitales, el podcast de Seguridad y Tecnología, señor Irán. ¿Qué tal eh, te sienta el cierre de año con todo lo que hemos hecho para este podcast?
0: Pues muy bien, realmente muy contento, más que nada por la aceptación que tuvo el podcast. Eh, creo que lo empezamos aproximadamente en marzo, eh, marzo, mayo. Entonces sí hay momentos en los que yo también he escuchado algunas de, la, de los... De, de las primeras emisiones que hacíamos, y yo creo que fue un, un muy, muy muy buen avance. Y el próximo año yo creo que también va, vamos a mejorar mucho. Estuvimos pensando muchos cambios, ¿recuerdas? Cuando iniciábamos este proyecto de qué es lo que le teníamos que poner, qué es lo que teníamos que hacer, estuvimos escuchando muchos podcasts, a veces hasta teníamos llamadas o discusiones de una hora para ver qué es lo que podíamos agregarle, cómo lo podíamos hacer, y bueno, más que nada el tiempo, ¿no?, para desarrollar esto que nos tomamos. Y pues sí, estoy muy contento. Eh, esperemos tener muchísimos más seguidores el próximo año, y pues darles un podcast con mucho, mucha más calidad.
1: Sí, sí, creo que ya hemos agarrado eh, una fórmula que nos gusta, nos sienta muy bien. Y si quieren que experimentemos con otros formatos, sí. Eh, ¿Quieren mejorar? Váyanos dejando los comentarios, ya hemos estado contestando algunos que nos han dejado en las diferentes plataformas, y eh, si todavía no lo hacemos, denos chance, andamos corriendo como siempre, pero eh, seguramente los contestaremos en breves, y bueno, eh, también avisos parroquiales, señor Irán, tengo avisos parroquiales aquí antes de irnos, eh, si quieren adquirir sus tuxitos, adquiéranlos de una vez, eh, está, les voy a dejar por ahí la liga de, de Mercado Libre, son los últimos, lamentablemente tengo que avisarlo, ya no ya no va a haber más tuxitos, ya no se van a producir este, y lamentablemente mi tía que es quien la, los fabricaba pues ya ya dice que ya no quiere fabricarlos más porque ya, ya no quiere coser ya no ve bien, entonces ya no lo va a hacer, si quieren sus tuxitos son los últimos, la última camada de del 2019 eh, pues es ahora o callen para siempre entonces, bueno, ese es, ese es el aviso parroquial que tenía por ahí, porque ya no voy a traficar tuxitos, señor Irán, lo siento.
0: no oh, pues qué triste, esos tuxitos eran la, eran eh, maravillosos cuando llegaban a los frisoles, ¿no? Y pues sí, que los compren, porque ya se viene la temporada de frisoles en abril, entonces, pues vayan acaparando. ¿Cuántos le quedan?
1: Ya son menos de 15, o sea, ya en realidad... Es una edición limitada y son los últimos. Entonces, eh, inclusive para un bonito regalo de, de fin de año, eh, creo que valdría la pena porque sí, como les comento, ya son los últimos que, que se van a hacer. Entonces, ya no tendremos más, pero no importa. El espíritu se mantiene y si no hay tuxes, buscaremos qué otra cosa. Tenemos por ahí algunas playeras, pero no hemos hecho más dinámicas, ¿verdad, Irán? Podríamos hacerlas después. Yo creo que empezamos el año con, eh, regalando playeras y, y pues algunas otras dinámicas, ¿no? Tal vez.
0: Sí, claro, seguro. Por supuesto, tenemos muchas playeras ahí esperando para ustedes, talleres, playeras geeks. Entonces, pues no se pierdan los próximos episodios que vamos a estar lanzando y ahí las vamos a estar regalando.
1: Exactamente. Señor Irán, ¿cuáles son nuestras redes sociales?
0: Y nos pueden encontrar en Twitter como Creadores Digita, en Facebook como Creadores Digitales, en YouTube como Creadores Digitales, en Spotify como Creadores Digitales y en iTunes, que ya sé que no nos escuchan en iTunes, pero también estamos como Creadores Digitales. Y bueno, la plataforma principal, que es de donde se reparte todo el podcast, en iVoox. También nos pueden escuchar, estamos como creadores digitales.
1: Exactamente. Y eh, no solamente se suscriban, en algunas plataformas tienen que darle notificación, si no, no les avisa que ya salió. Entonces, eh, ojo con esas plataformas. Creo que iVox, eh, sí te avisa si le das follow, pero YouTube no. Entonces a YouTube hay que darle la campanita. Ya saben, es todo un protocolo, pero pues no está de más acordárselos, ¿no?
0: Y sí, bueno, y también recomienden este podcast, ¿no? Para que también la audiencia vaya creciendo y pues vayamos desarrollando muchas más cosas.
1: Exactamente. Úsenos de línea de ligue, ¿no? ahora que cuando vayan al bar y vean a la chica, oye, ¿estás, ¿has escuchado a creadores digitales?
0: No, pues no.
1: No van a ligar, ¿verdad? Lo siento. <risa> ya,
0: ya, ya lo he intentado y no, no funciona. Y no
1: funciona. Bueno, ya ya funcionará, señor Irán Nada más hay que seguir con el podcast.
0: Eso sí, eso sí.
1: Bueno, pues bueno. estamos llegando al final de nuestra emisión. Yo quiero agradecerte, Iram, eh, pues haber sido el cómplice para llevar este podcast a todos nuestros amigos, agradecer a nuestros amigos que se han hecho cada vez más y pues ya no me queda más que decirles que... Hasta la próxima,
0: Creadores, y excelente año. Excelente
1: año. Creadores digitales. Creadores digitales.
0: Creadores digitales. Creadores digitales. Creadores digitales. Creadores digitales.